0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du CCS Basket. On s'est réunis aujourd'hui avec Ben et Pierre pour discuter de la draft qui s'est déroulée hier soir. Donc On va noter les différents pics qui ont eu lieu dans cette draft. Donc, euh, équipe par équipe pour euh, avoir à, pour donner notre avis euh, global sur la draft et voir euh, surtout en termes de fit euh, au lendemain de la draft euh, qu'est-ce qu'on pense euh, qu'est-ce qu'on pense euh, des choix des différentes équipes donc euh, je suis avec euh, Pierre
0: bonjour Pierre salut Guillaume salut à tous salut Ben et avec Ben et bonjour tout le monde bonjour la CCS Nation Team euh, Cern euh, Team Cern hein, aujourd'hui heureusement que c'est un ça. podcast audio hein, parce que ouais. C'est mieux que vous ne voyez pas ce que je suis en train de voir. Hein. <rire> bon,
1: très bien. On, saute, euh, on va donc, euh, pour noter chaque, chaque franchise, on va utiliser un système de notation à l'américaine avec des lettres, donc A, B, C, D, E, F. Et euh, bah, en fonction de la lettre, ça donnera une, une note euh, à la franchise. En toute ouais, objectivité, bien sûr, cela va être noté. Évidemment. Bon, très bien. Je vous propose de, de commencer dès maintenant avec okay. euh, du coup les, les Minnesota Timberwolves qui ont sélectionné en, en premier choix Anthony Edwards, euh, Lely, donc qui était euh, plus ou moins le pic attendu en, en numéro 1. Ils ont aussi sélectionné deux autres fois au premier tour. Ils ont pris euh, Landro Bolmaro et Jaden McDaniels. Ben, ouais. qu'est-ce que tu penses euh, de ces sélections
0: Eh bien, écoute, euh, bah, écoute, Anthony Edwards, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était plus ou moins euh, très attendu, même plus ou moins. Euh, voilà on commence à le connaître euh, on en avait déjà parlé mais Edward c'est quand même le monstre physique il peut jouer 2-3, il y a quelques interrogations sur euh, son profil psy on va dire notamment en fonction des dernières euh, interviews qu'il a livré des dernières fuites qu'il y a eu euh, par rapport aux entretiens avec les équipes mais voilà je pense que personnellement il peut très bien aller dans, euh, dans le système des Wolves, euh, notamment en compagnie de D'Angelo Russell il peut, jouer, il peut jouer aussi bien euh, en tant qu'arrière que il a il a le physique euh, après voilà, donc, euh, moi j'ai attribué la note de B plus aux Wolves donc euh, voilà une draft réussie mais sans plus c'est surtout qu'il euh, y a eu un upgrade avec euh, le fait de ramener Ricky Rubio dans les valises euh, voilà, lui qui était parti à OKC euh, dans le trade de Chris Paul donc ils ont échangé leur pick euh, 17 euh, pour récupérer Chris Paul en échange de, des picks 23 et 28 d'OKC il me semble donc euh, donc voilà donc avec ses pics en fin de, de premier tour ils ont réussi à récupérer euh, l'espagnol euh, l'argentin pardon <rire> oh l'argentin <là là. rire> ouais, je me trompe léandro bolmaro donc qui joue au barça donc là on est sur euh, plutôt un, on va être sur un draft and stash je pense donc il va il va, il va rester au barça euh, euh, au moins encore cette année donc c'est un, un arrière ailier euh, ouais, on a du mal un peu à définir sa, sa position, mais grosse défense collective, euh, de la hargne, euh, ouais, un joueur qui est, qui est très séduisant à voir jouer, qui a un beau cul-basket, et en 28 e position, ils ont euh, sélectionné un peu la déception de l'année en NCAA, euh, Jaden McDaniels, qui jouait aux Yuskis de Washington, qui était annoncé dans le top 5 en sortie de high school, et qui euh, bah, finalement, on s'est rendu compte qu'il n'était pas tellement mature, sélection de shoot pour briller un peu, et euh, ça a mis en évidence pas mal de lacunes. Donc euh, voilà, dans, dans l'ensemble, il sélectionne quand même un talent qui peut jouer directement euh, dans le 5 et deux autres qui sont plutôt sur le long terme, des extérieurs. Donc euh, en plus, en récupérant un meneur d'expérience, euh, en, en bricolant avec les trades, avec les pics, je trouve que la, 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 la draft des Wolves est globalement réussite quand même. Et toi, Pierre,
1: quel est ton avis rapidement
0: sur la draft des bouts Moi,
2: je leur ai donné la note de B. Anthony Edwards, c'est fait. Bolmaro, je trouve ça plutôt malin, sachant que ça va être un draft and stage parce qu'il est sous contrat à Barcelone. Donc, il ne viendra pas tout de suite, mais c'est un bon joueur. Donc, ils avaient des pics, il fallait le prendre. Après, moi, McDaniels, je ne suis pas fan du tout. Euh, et puis je suis un petit peu déçu qu'ils n'aient pas mis, qu'ils pas cherché à mettre un, un poste 4 un peu plus complémentaire de Carl Anthony Towns qui, qui est le, leur star quoi qu'on en
0: dise. Mmh. Euh, c'est pour ça. La, la note de B c'est bien, mais c'est pas. Ouais voilà c'est réussi mais voilà c'est. C'est pas exceptionnel mais c'est bien. Voilà. Bah très bien très bien. On va passer du coup à l'équipe qui a piqué en deux, qui sont donc les
1: Golden State Warriors. R.I.P. et Clay Thompson, d'ailleurs, au passage. Et, euh, et donc, ils ont drafté en deux James Wiseman, le, pivot, euh, le grand pivot, de, le meilleur pivot de la draft. Et ils ont drafté en 48 Nico Banyon et en 51 Justinian Jessup. Pierre, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, Moi, j'ai mis la note de C parce que James Wiseman, quoi qu'on en dise, ça reste une inconnue. Il a joué trois matchs l'année dernière. Il a des atouts physiques indéniables. Après, on sait quand même pas trop trop ce qu'il vaut. Est-ce que c'est sa fit avec le modèle Warriors, très small ball Je ne suis pas certain. Après, sur les pics du deuxième tour, je trouve ça plutôt intéressant. Nico Magnon en 48, bah, c'est cadeau. Et puis, Justin Jessup, c'est un joueur qui n'est pas du tout connu, qui sort de Boise State. J'avais écrit dessus dans l'avant-dernier article qui est sorti sur le CCS. Et c'est un, un gros, gros, gros shooter à 3 points, à gaucher. Euh, donc pourquoi pas, mais je crois qu'il va jouer cette année en Nouvelle-Zélande euh, dans l'ancienne équipe de la Melo Bowl. Donc euh, voilà, la, la, la note 2 c'est
0: correct, mais sans plus. Ouais, je, je suis un petit peu plus optimiste pour moi, parce que ouais, je pense qu'en fait, y a, ça, ça vient surtout des divergences qu'on doit avoir par rapport aux attentes euh, concernant Wiseman. Euh, pour le coup, je trouve qu'un pivot, un pivot, euh, un pivot de, dans le style de Wiseman qui est quand même rapide, euh, qui aurait un rôle euh, à la Javal McGee, je pense, euh, mais, euh, mais quand même avec peut-être un peu plus de talent euh, global, on va dire même. Mais je trouve que j'ai l'impression que ça peut, ça peut bien aller dans cette équipe qui, va, qui peut jouer vite. Et comme tu l'as dit, Nico Magnon en 48, euh, 48 c'est vraiment cadeau. J'ai hâte, hâte de voir ce qu'il peut donner euh, dans une équipe euh, coachée par euh, Steve Kerr, dans euh, l'environnement... Euh, qui est celui des Warriors parce qu'on sait que Magnon aurait pu euh, très bien euh, être un Lot qui était annoncé comme lot ouais, tripic en début de, de saison. Aussi. Donc euh, ouais ouais très bon coup et puis comme tu l'as dit Jessop, je pense que voilà, ça va être plutôt sur du long terme. Hein, euh, qui va essayer de se développer à l'international, mais je trouve que ouais, là, ouais, tu un pivot titulaire, ou au moins qui a des grosses minutes, et tu as Nico Magnon qui peut vraiment bien dépanner à la main en sortie de banc. Donc euh, ouais, je, je la trouve plutôt. Assez honnête, cette draft des Warriors. Très bien, très bien. On continue avec ensuite euh, la
1: franchise de Michael Jordan, les Hornets, qui ont drafté euh, la Melo Ball euh, à la main, enfin le meneur en tout cas, la Melo Ball euh, en troisième position et qui ont drafté au second tour euh, Vernon Carrett Jr. en pick 32 et Grant Wheeler en pick 56. Ben, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de la Melo euh, sur un bas déjà bien peuplé à Charlotte
0: bah, Je pense que de toute façon, alors voilà, moi j'ai donné la note de B au Hornet, hein, euh comme les Warriors, hein, c'est bien, c'est honnête, c'est pas c'est pas transcendant, notamment j'ai un peu de mal avec la sélection de Grand Thriller, même si euh, on a déjà parlé du joueur et que c'est un très bon joueur. Euh, en fait, la sélection de la Melo Ball, ça, je pense que ça ne nous surprend pas avec Pierre, parce qu'on avait déjà, notamment dans la mock draft, évoqué le fait euh, qu'il fallait un joueur euh, médiatique, spectaculaire, donc euh, tout ce qui, euh, bah ouais, c'est clairement, euh, clairement ce qu'incarne ce qu pour le moment, en tout cas dans cette cuvée, euh, la Melo Ball. Donc ça va faire du bien à Charlotte, ça va faire du bien à la franchise euh, qui va avoir un peu les yeux euh, sur, sur elle. Euh, et puis je pense que Ball est peut-être le plus à même de devenir un jour un franchise player. Donc, euh, donc euh, pourquoi pas, ils ont pris le meilleur talent disponible, ils ont pris Ball. Euh, en ce qui concerne les, les lignes arrière de, de, de Charlotte, je ne suis pas inquiet. Pour moi, un Rosier ou un Graham, ça a quand même plus le profil d'un sixième homme euh, scoreur en sortie de banc. Donc je pense que euh, si, au début, si au début de la saison, il y aura une rotation à 3, je pense que la, -ball, la mélo Ball aura rapidement une place dans, dans le 5. Vernon Carré, je pense qu'ils attendaient un meilleur pivot, mais euh, voilà, c'est un, un, un buffle qui sort de Duke. Euh, qui était attendu aussi très haut, qui a fait des équipes euh, juniors américaines, euh, ouais c'est un, un beau bébé, je pense, je pense qu'ils attendaient plus de talent en tout, en tout cas au pivot, mais au moins ils, ils en ont un qui, au, ils savent à quoi s'attendre en tout cas, euh, rim protecteur, euh, il est un peu lent je trouve et euh, rim protecteur est un bon finisseur qui, qui nettoie l'arceau, enfin donc voilà et puis grand thriller, bah, c'est vrai que pour le coup il peut jouer le, le, quatrième, le, le quatrième arrière dans cette rotation à 4 avec Rosier et Graham et Ball. Euh, comme l'avait écrit Pierre, c'est un, un joueur avec un, un premier pas vraiment explosif qui est, qui est vraiment beau à voir jouer, qui a commande, commande déjà un peu d'expérience avec son parcours universitaire. Donc, dans l'absolu, ça, ça reste un bon choix. Et dans l'ensemble, ouais, les Hornets s'en sortent plutôt bien, je trouve.
1: Très bien, très bien. Pierre, qu'est-ce que t'en penses, toi, de la sélection de, de Ball
2: Moi, je leur ai mis euh, C. Moi, dans ma mock draft, j'avais mis la Lamelo Hornets. Donc, euh, voilà, je pense qu'ils avaient besoin d'un joueur capable d'incarner la franchise. Ils l'ont avec la Lamelo. Après, je suis un peu moins optimiste sur la cohabitation avec Rosier et Graham. Surtout que Graham sort d'une saison assez incroyable. Donc, à mon avis, il y a au moins un gars de trop. Euh, Vernon Carré Junior je trouve que c'est pas forcément un super choix en 32 d'autant qu'il y avait d'autres joueurs qui ont été pris après qui pour moi étaient peut-être un peu plus euh, un peu plus compatibles il fallait à
0: l'intérieur quand même
2: oui il fallait à l'intérieur, mais bon euh, tu pouvais prendre Teamman par exemple euh, euh, un joueur comme ça qui défend fort et tout moi je suis pas forcément c'est pas un joueur qui, qui m'a vraiment impressionné Vernon Carré Junior donc euh, voilà et puis, Grant euh, j'aime beaucoup le joueur, mais j'aime pas là où atterrit, en fait parce que là, tu te dis il ne va jamais jouer. C'est euh, ouais, une donc, fin ouais. de second tour, donc euh, logiquement, donc, il réussi joué au départ. Donc, alors, alors que c'est un joueur qui, sort, qui est senior, qui sort de 4 ans à Charleston, c'est une petite de d'accord, mais qui a quand même montré des choses. Donc, euh, voilà, je ne suis pas
1: plus emballé que ça, on va dire. Super. Euh, ensuite, on va arriver sur le premier reach de cette draft. Patrick mmh. Williams en 4, qui n'était pas attendu au CEO en tout cas, donc il a été drafté par les Bulls en 4, et ils ont aussi drafté en 44 Marco Simonovic, les Bulls. Pierre, qu'est-ce que tu penses de cette sélection surprenante de Patrick Williams en 4
2: Alors moi j'ai mis C+, Plus parce que je la trouve audacieuse, euh, et que Carnif Sevas a voulu montrer tout de suite euh, poser euh, son empreinte euh, sur, sur cette draft. Euh, Patrick Williams c'est une grosse cote, c'était le, le riser depuis une semaine, il montait dans la draft, il y a, il y a deux semaines il était à peine le loterie il y a 5 jours, il était top 10 et là il finit top 4, c'est assez incroyable, c'est un 3-4, à mon avis plus un 4, je ne sais pas trop comment ils vont pouvoir articuler tout ça, mais ça reste un joueur prometteur même si les stats bruts sont assez décevantes, il a moins de 10 points par match. Euh, mais il a montré des vrais flashs, ça, ça c'est évident. Et puis simonovic bah c'est un intérieur euh, des pays de l'Est, donc il peut shooter. Euh, <rire> un, un peu, c'est complètement cliché, mais c'est il y a un côté de ça. Alors est-ce qu'ils avaient besoin d'un intérieur quand on voit tout ce qu'ils ont Je suis pas. Je... Je suis pas certain, mais euh, voilà, y a, je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc, j'ai mis la note de, de C+.
0: Et toi, Ben Ouais, bah, moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire euh, Pierre. Je mets la note de C parce que... Alors, je vais pas reprendre les arguments de Pierre, mais moi, c'est juste la chose qui me fait un peu tiquer sur la sélection des, euh, des Bulls. Euh, on sait qu'il y a un cruel besoin à la mène et c'est sûr qu'aller chercher un ailier. Euh, euh, comme Williams, quand, quand, ouais, quand, surtout que euh, c'est peut-être plus un poste 4 qu'un poste 3, euh, quand, quand on a une, la raquette des, des, des Bulls en ce moment, je, je vois pas tellement l'intérêt. Après, s'ils si, si ont estimé que c'était le meilleur talent disponible, pourquoi pas. Mais euh, les deux joueurs sélectionnés, euh, ouais, je n'ai pas l'impression que ce que soit les, les réels besoins euh, des Bulls. Euh. Donc euh, ouais, un, un C, même si, même si je souligne euh, l'audace, euh, comme l'a dit Pierre.
1: Ce, ce pic, ça témoigne aussi qu'il y avait un sacré écart entre le podium et le reste de cette draft. Sans doute, c'était très indécis, les places à partir des Bulls euh, pour, le, pour le mock draft,
0: vous trouvez Après le top 3, après le podium, ouais, c'est clair que, que ouais, c'était commencé à être galère. Mais j'ai trouvé que c'était encore pire euh, au-delà de la... Là, quoi, La 12e, 13e place, là ouais, même ouais. 20e, ouais, vers vers là, là ça, ça commençait à devenir oh, un peu trop aléatoire. 10e en fait. Merde. Ouais, c'est ça.
1: Ouais. Ouais, <rire> on viendra bientôt alors. Maintenant, on va aller du côté de l'Ohio euh, à Cleveland. Les Cavs qui avaient une seule sélection euh, lors de cette draft, mm. et ils ont pris euh, Isaac Okoro en 5, sans doute le meilleur défenseur de cette draft. Qu'est-ce que tu en penses Ben
0: bah Moi, je suis vraiment content du choix de Cleveland. Ils n'ont pas sélectionné un meneur pour une fois. Mais euh, ouais, non, Isaac Kokoro, euh, oui, c'est un des noms qui, qui revenait le plus dans, dans, dans le top 5. Je leur ai donné la note de B, parce que moi je trouve que c'était un manque à cette équipe, un ailier défensif. Euh, donc euh, ouais, non, ce jeu, ils avaient une case à, à remplir, ils l'ont faite. Euh, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Au, Certes, il y a des incertitudes sur sa capacité à tirer, mais la, la, ça fait deux saisons que, que Célie Haussmann commence à être plus que décevant, donc il, il fallait remédier à ça. Euh, en plus, euh, Kevin Porter Jr., qui était plus ou moins utilisé en trois par, par séquence au Cavs, a des gros soucis de justice, donc on ne sait pas tellement ce qui va se passer avec lui. Donc euh, non, non, euh, s'ils si nous sortent euh, d'une ligne arrière, euh, Garland, Sexton, Okoro euh, à la reprise... Euh, euh, ça serait très bien. Donc, enfin euh, un peu de ouais. défense dans ouais. l'effectif. Ouais. ouais, ça ferait du bien. Pierre
2: Ouais, euh, moi j'aurais mis la note de A, tout simplement, parce ouais, carrément. Ils, ils ont pris le meilleur joueur disponible. Euh, Je pense que si vous voyez quelque chose dans les airs, c'est Cap France qui en peut plus. Donc, euh, euh, <rire> euh, voilà. Euh, eux qui avaient peur d'avoir Obitopin, bah, ils se retrouvent avec le choix qu'ils voulaient avec Isaac Okoro. Euh, C'était le meilleur choix disponible, ils l'ont pris, donc euh, draft euh, réussi, tu mets A. Ah,
0: mm.
1: Très bien, très bien. Ensuite, on a eu les Hawks qui ont drafté en 6 et qui ont pris un... qui ont fait un choix plutôt surprenant. Je l'avais très vite passé dans les box draft, en tout cas, ce joueur aux Hawks. C'est euh, Onyeka Okungu le pivot. Euh le pivot euh, qui a donc été drafté par les Hawks, alors qu'ils ont déjà John Collins et Capella dans la raquette, et ils ont aussi pris euh, Skylar Maze en, en pick 50. Pierre
2: Ouais, alors euh, je suis content parce que c'est un des rares choix où j'avais eu bon avec Onyeka au Congo, Donc je tiens à le dire à chaque fois parce que ça n'a pas arrivé souvent. Donc le reste, ça veut dire que j'ai tout faux. Euh, donc euh, ouais, encore une fois, là c'est un choix logique, ils ont pris le meilleur joueur disponible, donc euh, bon choix et Scalormez, donc c'était un meneur arrière de LSU qui n'a pas de grosse qualité athlétique, mais qui est vraiment un très très bon joueur de fondamentaux, moi que j'aime beaucoup euh, très propre au tir euh, qui est vraiment intéressant moi je trouve que c'est une draft bien réussie donc je l'aurais mis à moi
0: Ben ouais bah écoute ouais, après voilà, je, suis, je suis entièrement d'accord avec le meilleur talent disponible euh, c'est vrai que tous les joueurs qui avaient avait après euh, n'étaient peut-être pas euh, aussi convaincants euh, dans, dans l'effectif des Bulls, mais c'est vrai que cette surcharge apparente qu'il peut y avoir dans la raquette euh, des Hawks, euh, ça peut être un point un peu négatif. Euh, J'ai mis la note de B pour ça, B, B même, mais, euh, mais non, non non au, au Congo, et même comme tu l'as dit, Skyler's Maze, je pense que ça, ça peut jouer, ça peut, ça peut vraiment apporter des minutes. Euh, euh, à voir ce que donne Capella aussi sur cette saison avec les Hawks, mais je pas suis pas loin d'être persuadé que congo que euh, fasse mieux, euh, mieux l'affaire que, que, que Capella. Donc, profil, euh, ouais, il
1: n'est euh, pas un peu redondant avec euh, celui de Capella, justement euh, non, non. Non, oh. non,
0: non, non. non un genre euh, de concept, Capella, est euh, on est sur un rime protecteur euh, finisseur et euh, rebondeur, on va dire, quoi. Enfin, un pivot euh, classique qui. Peut pas tellement exister euh, enfin, si on lui donne pas la balle dans les mains à 2 cm du panier, que au Congo, c'est quand même un vrai défenseur, euh, un vrai défenseur qui peut switcher sur euh, pas mal de positions euh, et qui a qui a du potentiel offensif en plus d'avoir une bonne vision du jeu. Donc, euh, c'est pas c'est pas capé là pour le coup,
1: <rire> oui, c'est l'été comparé à BAM, surtout, euh, c'est
0: ça. Ouais, c'est un peu l'idée, mais bon, après, voilà, il ouais. y, y a une, une marque. Il y a le IQ,
2: IQ offensif en moins, et surtout, beaucoup moins de sens de la passe, quand même. Sur mmh. le côté défensif, euh, on voit le truc. Offensivement, on en est encore loin, mais après, avec du travail et tout, ça peut arriver.
1: Bon, Cocorico, le plus ouais. haut français drafté de l'histoire, qu'il analyse en 7 euh, au Pistons. Bravo à lui ouais, ouais. Ils ont aussi sélectionné deux autres fois au premier tour euh, les Pistons en ayant fait deux trades dans la nuit. Ils ont récupéré le pick 19 en prenant Sadik Bey. Ils l'ont récupéré des Clippers ou de Brooklyn. Ils l'ont récupéré dans un trade à trois équipes entre Clippers et Brooklyn où Luke Kennard est parti aux Clippers et chamette à, à Brooklyn. Et eux, Ils ont récupéré mm -hmm. donc Sadik Bey et ils ont récupéré aussi le pick 16 pour drafter euh, Isaiah Stewart. Ils l'ont récupéré contre, euh, avec Trevor Ariza pour, pour que les Rockets se libèrent de l'argent du cap. Donc qu qu'est-ce qu que tu t'en penses Ben donc de l'arrivée de Killanes, Stewart, Sonic Bay et Saben Lee aussi
0: d'ailleurs au second tour, puis 38 Ouais, euh, bah écoute, euh, euh, au premier abord j'étais assez content de la draft des Pistons et finalement plus, plus j'y réussis, moins je suis convaincu par, par leur stratégie. Euh, je leur ai attribué la note de C. Alors déjà Kylian Hayes, moi je trouve que c'est un excellent choix parce que c'était, euh, je pense, le meilleur talent disponible euh, à cette position. Euh, Kylian Hayes, donc euh, bah, meneur gaucher français, voilà je pense qu'on va pas refaire la présentation, mais, euh, mais ouais il y avait un manque il y avait un manque à la main côté du côté des pistons, euh, il est comblé euh, avec Hayes, euh, avec il n'y a rien à dire là dessus. C'est plus sur les autres choix où je suis un peu partagé. Euh, Isaiah Stewart euh, un buffle un peu euh, unidimensionnel qui a fait des ravages dans, avec, euh, avec les Yuskis. Euh, je trouve que c'est euh, un peu haut pour, pour le sélectionner. Alors certes, ils avaient besoin d'un pivot. Euh, euh, ils ont récupéré le choix 16 avec le transfert de, avec Arisa aux, aux Rockets. Euh, moi, je trouve, je trouve le choix quand même haut euh, pour Stewart et Sadiq Bey euh, pour récupérer le choix 19. Alors, j'aime beaucoup Sadiq Bey, hein, c'est un 3ND euh, qui, est, qui est plutôt intéressant, hein, qui, est, euh, qui sort de Villanova. Il a, il a fait une très, bonne, très belle saison. Mais le truc, c'est qu'en fait, euh, pour récupérer ce choix 19, ils ont quand même euh, envoyé... Euh, alors, le chemin, c'est concrètement, il était honnête. Les Clippers ont envoyé Chamette euh, au Nets pour récupérer le choix 19 et euh, ils ont envoyé le choix 19 euh, à Détroit en échange de Luke Kennard. Et Luke Kennard, moi je trouve ça vraiment, euh, je trouve ça embêtant de l'avoir lâché parce que c'était presque le meilleur espoir, avant, euh, le meilleur espoir de l'équipe avant, que, que, avant cette draft. Euh, C'est un shooter, euh, tout ce qu'il y a de plus correct. Bon, certes, les dimensions physiques sont, sont compliquées, mais. Euh, des limites euh, physiques et, euh, et défensives mais, mais je trouve que ouais, c'est un, un peu bizarre de, de, de bazarder comme ça son, son arrière-titulaire euh, pour la saison à venir. Euh, Il avait montré grand-chose. C'est chose, ouais. ouais. pour, euh, a... pour ça que je suis un peu dubitatif sur la, sur, euh, sur la draft de D3 même si les trois joueurs auront probablement du temps de jeu euh, dès la saison prochaine.
1: Bah, récupérer trois, enfin drafter trois joueurs au premier tour ça montre qu'ils ont bien décidé de, de faire un rebuild à 100% là. Il n'y a, ah a, ouais, a plus de playoffs à aller chercher avec Diros et Black Griffin dans leur tête, je pense.
0: Ah, je pense que ça va être les prochains à sauter. quoi.
1: S'ils ouais. y arrivent. Bah, Black Griffin, surtout, s'ils y arrivent. Eric vrai. Rose, s'ils ont envie, ça devrait se faire normalement. Et Pierre euh,
2: Ouais, alors moi, justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire c'est que le message est clair. C'est-à-dire que là, ils ont appuyé sur le bouton rouge c'est full re rebuild mode activé. Euh, là, on sait très bien que c'est pas une équipe qui va gagner beaucoup de matchs. Euh, Kylian Hayes, super choix. Isaiah Stewart, pareil, je trouve que c'est un peu rich. Sadik B, j'aime bien. Et en 19, c'est cohérent complètement. Et Sabine ça peut être une bonne surprise à Vanderbilt. Ouais, c'est pas trop, j'en ai pas parlé. Ouais. C'est un 1-2 euh, qui s'est bien montré euh, quand Nesmith était blessé. On en parlait un peu après. Euh... Donc euh, <rire> non, j ai, j ai, franchement j'aime bien l'idée, le seul problème c'est que c'est et Casey qui coach et Dwane Casey c'est pas un coach qui est connu pour faire jouer, et avoir une confiance aveugle dans ses dans ses rookies et là il va bien être obligé donc ah, je me montre c'est oui. euh, pas connu pour être un forcément quelqu'un, formateur etc donc moi ça c'est ce petit côté là qui m'inquiète un peu,
0: mais les, de, dans les choix il n'y a pas de grand chose à dire quoi Ouais, ça, ça te dérange pas Enfin, Kenard aurait pu très bien s'imbriquer dans, dans la reconstruction des Pistons, non Ouais, mais Ke Kenard, il arrive en dernière année de contrat
2: rookie, je crois. Ah, ah ouais, c'est peut-être ça, peut ça qu'il y a qu'à jouer. Ouais. Donc, euh, ouais,
0: ouais.
2: donc, du coup, après, c'est te mettre l'année prochaine et te dire, ouais, est-ce que je le garde ou pas Voilà, bah, ils ont tranché, ils ont dit, bah non. Ouais, on ouais. On recrute mmh. complètement, puis la draft 21 va être très bonne. Donc, euh, si on peut avoir un top pick euh, en 21, on sera très bien. Ouais, non, non, c'est voilà, ils ont pris une direction et ils s'y sont tenus, donc euh, c'est bien. Donc ça va être une saison galère pour eux, mais on verra à la prochaine race, ils risquent d'être euh, des grands gagnants.
1: Oui, c'est ça, le Kennard, non, il est... Euh... Oui, c'est ça, il, a... il lui reste encore une année après cette saison de, de contrat rookie. Et après, les Clippers devront donc le prolonger. Donc en 8, on va passer à la New York, la, la franchise, la... Ouh là. le lapsus. À La franchise la mieux gérée de la NBA, les Knicks. Mm -hmm. Bien évidemment, qui ont pris donc mmh. Obitopin en 8, le, le poste 4 très athlétique, et ils ont pris euh, Emmanuel Quickley en 25 au premier tour aussi. Mmh. Pierre, tu penses quoi d'Obitopin?
2: Mmh. Eh ben Obitopin en 8, euh, moi je trouve que c'est sa position. Euh, donc euh, ça ne me choque pas plus que ça. Après le, le fit avec Thibaudot, euh, je le trouve pas dingue, parce que Thibaudot c'est un coach défensif et Obitopin, c'est pas un joueur euh, défensif du tout. Emmanuel Kouklé, ça peut être une belle surprise. Un mec de Kentucky, les joueurs de Kentucky, on sait que c'est compliqué parce qu'il euh, y a beaucoup de très bons joueurs et que qu'ils euh, bah, n'arrivent pas toujours à se montrer. Lui, il a, il a fait deux ans là-bas. Euh, C'était surtout un joueur euh, en catch-and-shoot, en, en bout de chaîne, mais ça peut, ça peut apporter. Donc, euh, j'ai mis la note de C+. Euh,
0: voilà. Pourquoi pas ouais, bah, ouais, bah, euh, moi, je, moi, je, ouais, Moi, je suis pas loin. Là, on... Là on a, j'ai mis B moins, bah écoute, il va enflammer le, le Madison Square Garden, on va essayer que, on va essayer de, je pense que Thibodeau va essayer de le faire défendre, et puis euh, on verra, hein, Emmanuel Quickley comme tu l'as dit, Kentucky énormément euh, de donc à voir, je pense qu'il va plaire à Tibbs, je pense qu'il peut le développer en gros défenseur extérieur, donc euh, globalement ça va, ça va, ça aurait pu être pire, B moins.
1: Julius Randle va commencer à avoir peur pour son temps de jeu en voyant b 2 arriver. par contre. Il y a sans autre trade <rire> qui va pas. se faire, parce qu'ils ont encore pris un poste ils 4. Les ensemble, ils ont... hein. ils ont... bon, il faut pas, parce que là, c'est les raquettes portes ouvertes, sinon. Mmh. En 9, les Wizards, ils ont pris euh, l'Israélien Denis Avidja, le poste 4, le futur Dragonbender. Bender. <rire> Et euh, ils ont pris en 53 Cassius Winston aussi. Ben, qu'est-ce que tu en yes. penses
0: bah écoute bah là, là encore euh, Denis Av -av 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 qui est bah, le meilleur talent disponible à sa place donc euh, donc rien à dire là dessus hein. euh, un poste 3 qui peut jouer 4 euh, euh, non franchement franchement je suis il s'imbrique bien dans, dans, dans une dans l'équipe des wizards qui cherche un peu son poste 3 même si Brown a fait a fait une bonne saison. On ne sait pas trop ce qui va advenir de, des différents changements de politique au sein des Wizards, mais, mais là, à l'instant T, moi je trouve que c'est pas mal. Certes, ils auraient peut-être voulu avoir un meilleur défenseur que Avia, que mais, mais là, en, en l'état, en, en neuvième position, euh, récupérer Avia, je trouve que c'est une, une aubaine et que c'est réussi. Donc je leur ai mis B+. Cassius Winston, euh, le seigneur des, des, des Michigan State. Euh, ouais, c'est un joueur que, que je kiffe bien, là, un peu ce style Laurie de petit de, de petit euh, musclé euh, qui est euh, qui est. non, pas musclé d'ailleurs, hein, Winston. Euh, ce petit bonhomme là qui a, qu a une hargne, une intelligence de jeu, euh, belle palette offensive euh, euh, Ouais, il sera bien, il sera bien à Washington, je sais pas s'il aura beaucoup de temps de jeu, mais en tout cas euh, ça peut valoir le coup. Ouais je vais rebondir. Moi, j'ai mis la note de B. Euh, J'adore
2: les deux joueurs. Euh, deux joueurs super intelligents. Donc ça, c'est bien pour les Wizards. Ça va pas leur faire de mal. Par contre, <rire> euh, je ne sais pas euh, si ça va fitter avec l'équipe. Mais ces deux joueurs-là sont, sont, sont deux, deux bons joueurs, surtout là où ils sont pris. Donc euh, voilà, B.
1: On va passer à un autre pic surprenant. Hier soir, comme d'habitude, les Suns, visiblement, ils, ont, ils aiment bien, ils ont bien nous surprendre. Ils ont pris Jalen Smith, qui n'était pas attendu dans ces eaux là en pick 10. Pierre, tu as été surpris. Ouais, es pas loin dans est même mode, même est surprise
2: je, vous, je vous ferai pas l'imitation de Kobe White l'année dernière, mais c'est exactement la réaction <rire> que j'ai eue. Euh, voilà, Jalen Smith. Franchement, on l'attendait quand même pas si haut. Euh, intérieur de Maryland qui peut foutre à trois points. Euh, qui peut mettre des contres aussi, mais qui est un piètre défenseur euh, de, dans l'espace, qui ne bouge pas très bien ses hanches. Euh, après, euh, ils, voilà, ils ont flashé sur un joueur, ils l'ont pris, ça leur a réussi de l'année dernière, donc euh, pourquoi pas. Euh, donc je leur ai mis la note de C.
0: Ouais, exactement la même note, C, euh, parce que effectivement, c'est un profil rare, comme tu l'as dit. Euh, je trouve que euh, sur euh, la relation. S'ils arrivent à conserver Sarich, euh, je trouve que la paire sarich, euh, sarich Jalen Smith, ça peut être pas mal. Le seul problème, c'est qu'on a l'impression que les, les Suns sont quand même dans un win now avec euh, l'arrivée de Chris Paul et que je ne suis pas sûr que Jalen Smith soit le plus NBA ready euh, euh, en dixième position. Donc C'est voilà, encore bizarre. Et si ça leur réussit, ça leur réussit. Ça sera, ça sera, ça sera, on s'en mordra les doigts comme avec Cam Johnson. Hein, écoute.
1: Ils feront mentir les personnes qui pensent que c'est un sacré riche de l'avoir pris. Ouais, Ensuite, c'est les Spurs qui ont drafté dans la loterie pour la première fois depuis à peu près un millénaire. Je pense que la dernière fois, j'étais pas né. <rire> ils ont pris Devin Vassell, ils ont pris Trey Johnson Trey Jones, pardon, en 41 aussi. Ben, qu'est-ce que tu penses des Spurs Qu'est-ce qu'ils font à la loterie
0: <rire> bah... Moi, je l'aurais donné. Alors, Devin ouais, j'aurais donné à l'aide de C+, parce que Devin Vassel, bah, là encore une encore une fois, je pense que c'est peut-être le, le meilleur talent disponible euh, à cette position. Euh, on est sur un 2-3 défensif qui s'est tiré, même s'il y a eu des incertitudes autour de sa mécanique cet été, mais je pense que c'était plus un nuage de fumée qu'autre chose. Euh, ouais, très bon défenseur extérieur, ça fera pas trop de mal non plus. Euh, c'est plus sur la position il y a peut-être un problème, parce qu'on sait que le secteur intérieur des Spurs est quand même euh, assez diminué, c'est compliqué, mais bon, euh, voilà, je pense qu'un joueur comme Vassal, ça peut, ça peut que, que faire du bien. Trey Jones, euh, meneur très intelligent hein, de Duke, alors c'est. Ils, ils ont deux ou. Il a deux frères Celui de Memphis Il n'y en a pas un autre Il euh, y a Taïus et l'autre, je sais pas. Je sais non, pas. il n'y en a, a qu'un je sais ouais. plus, je crois qu'il y en avait. Deux, mais... Enfin, C'est un peu le, le même style que, que son frère, de toute façon. Hein, il se ressemble beaucoup dans, dans le jeu, hein, ce, ce petit meneur euh, très bon gestionnaire, qui sait très bien utiliser les pick and roll, capable de planter à trois points, mais qui, euh, au vu de sa taille, a des faiblesses défensives et athlétiques, ce qui est normal. Euh, je vois pas pourquoi ils ont été prendre un meneur à cette position en 41, mais... Euh... Parce que je pense qu'ils sont assez garnis sur les lignes arrière, mais, mais pff, pourquoi, pas, hein, pourquoi pas. Mais Moi, ça, m, ça me convainc pas plus que ça, euh, à part Devin Vassell, qui était le meilleur talent disponible. Donc, euh, la note de C pour les Spurs, euh, voilà.
2: Ouais, moi, j'ai mis B- parce que Devin Vassell, euh, j'aime beaucoup. Euh, très bon joueur, mais meilleur talent disponible, ils l'ont pris, donc euh, bien joué. Trent Jones, euh, j'aime beaucoup moins. C'est un meneur défensif, mais il est assez petit. Euh, ils ont déjà beaucoup de meneurs ils ont Derek White euh, Murray et j'en passe et des meilleurs donc, euh, donc euh, je vois pas ce qu'il vient faire là franchement euh, mais bon après c'est un choix Spurs on sait qu'eux ils peuvent transformer euh, une barre de
1: chocolat en lago d'or donc euh, pourquoi pas hmm. bon, ensuite on va passer chez, chez la francis la plus drôle de la NBA celle qui trade un joueur <rire> sans demander son avis avant alors que c'est un saline trade on parle bien sûr des Sacramento Kings ils ont fait un choix plutôt intelligent à cette draft en prenant Thierry Zaliburton, non Pierre
2: Alors moi Thierry Zaliburton, c'est un joueur que j'aime pas.
1: Je <rire> l'ai ah, euh, un joueur qui pas. Enfin,
2: non, c'est pas que je l'aime pas, c'est que je ne crois pas en son potentiel, ce qui est complètement différent. Euh, après, Jamnus euh, Ramsey en 43, bah, c'est un joueur qui euh, a un IQ euh, difficile à évaluer, mais qui a des vraies qualités balles en main. Euh, donc, pourquoi pas? Je trouve que c'est plutôt, plutôt cohérent parce que Ali Burton peut jouer à côté de Fox et ça, je trouve ça pas mal. Mm -hmm. euh, comme on sait pas où va aller Bogdanovich finalement,
1: euh, voilà. Il y a des aussi qui est peut-être sur le départ, donc ça va libérer de la place.
2: Euh, 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 je leur... Et sachant que les Kings ont un passif assez difficile avec la draft, je leur ai mis la note de
0: B. <rire> ouais, c'est pas con. <rire> Ouais euh, moi pour le pour les Kings euh, bah exactement la même note B euh, ouais à Liberton bah moi je suis un peu plus confiant que, que Pierre euh, En revanche peut-être que je l'avais mis 5 pour suivre la hype dans ma mock Mais euh, je trouve que 12 c'est plutôt un, un Ouais une bonne position Je trouve que son jeu fit bien avec Fox euh, Non non Même Jamius Ramsel je pense qu'il peut avoir du temps de jeu si, si les deux arrières euh, viennent à partir donc euh Pour ça va. Pour les Kings, c'est plutôt très honnête, on va dire.
1: Pour une fois, ils ont pas pris George Joss Papaganis. Euh, Exactement. En 13, on va aller à Nouvelle-Orléans chez le frère de la Mellow Bowl. Euh, donc pour le pick 13, ils ont pris Kira Lewis, les Pelicans, et ils ont pris Elijah Hughes et Nick Richards en 39 et 42 au second. Je
0: crois que... Alors, je sais pas si tu peux me le confirmer, Pierre, mais est-ce qu'ils n'auraient pas trade Nick Richards par hasard ils ont... Ah, peut-être. Je crois peut qu'il est parti, je, euh, je euh... ne sais plus où, si c'est pas Hornets, je crois, d'ailleurs. Ah oui, peut-être, ça. Peut a dû être annoncé oui, en fin ça. de... Oui, ça, de... sous les yeux, oui. Ça a été annoncé ouais, à voilà. Voilà. voilà, donc Mick Richards... Euh... second tour. Un pivot qui sait pas défendre, c'est cool. Euh, donc, euh, Nola, euh, je vais leur mettre... Euh... Moi, je leur ai mis... Bon, bah, là, euh, c'est le cœur qui parle, je pense. Hein. Je leur ai mis la, la note... Euh... Et B de, de, de B, euh, ouais, je, suis un peu, je suis un peu faiblard sur les, sur les A. Euh, mais euh, ouais, B, parce que bah, je, suis, je suis fan du Dragster qui euh, euh, Lewis, euh, Je pense que ça peut vraiment former un duo euh, vraiment de feu avec Zion. Si ça arrive à se développer, je trouve que c'est assez complémentaire du, 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 du tempo que peut imposer Ball à côté. Je ne suis pas sûr qu'ils qu vont arriver à jouer tous les deux, par contre, sur les lignes arrières, parce que ça, ça va être compliqué euh, en termes de spacing. Mais Kira Lewis, c'est pour moi le meilleur talent disponible. Euh, bah, Du coup, je pense qu'il aurait dû être pris avant Burton si, si on va par là. Mais, euh, mais ouais, euh, bah, Kira Lewis, Anola, moi, je suis je suis fan. Euh, Elijah Hughes, euh, bah, en 39, c'est pour moi euh, une, un excellent pick. Euh, D euh, je pense que euh, voilà, c'est c'est le genre de, de joueur qui, qui a un profil qui correspond à la NBA moderne. Euh, avec euh, avec les Orange de, de Syracuse, il, il a quand même réalisé une belle saison en tant que junior. Non, je, je honnêtement sur sur l'ensemble de des, 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 des deux pics en tout cas qui, qui sont restés. Euh, non, c'est bon bonne draft encore de, de Nola.
2: Ouais, pareil, je suis parti sur la note de B+, parce que Kira Lewis, euh, de, de toute façon, l'équipe qui, qui allait la, le, le drafter allait faire un bon choix, donc c'est un bon choix. Elijah Hughes en 39, pareil, euh, gros scoreur, un hein, des... Mm. Est très fort en, en isolation, donc ça, en NBA, ça, ça peut bien servir. Donc, euh, c'est des choix euh, qui sont complètement cohérents. Euh, après, c'est peut-être pas bon signe pour l'autre ball, mais on verra. C'est
0: -ce pas la... faux.
1: Sachant qu'il y a, qu a Bledsoe en plus qui arrive. Euh, Bledsoe et Nova, sont ils sont jeu.
0: arrivés. donc euh, ouais bah, Il va y avoir un ménage de fait à la main euh, côté, côté nola C'est pas sur les côté très. Euh... Mm. Ouais, C'est sûr. Voilà,
1: voilà. Pierre, on arrive à ta franchise. Pierre ouais. La pierre franchise de l'histoire de la Ligue, les Celtics. Le parti ouais. <rire> des côté, bien sûr. C'est le long euh... Ils ont pris, ils ont pris euh, un joueur que les fans des Celtics avaient l'air de beaucoup vouloir, Aaron Smith. Et ils ont pris aussi Peyton Pritchard en pic 26 et Yann Madar, sacré nom lui, hein. Yann Madar, j'aime bien, <rire> en, pic, euh, en pic 40. Moi aussi, j'aime bien. Et euh, donc Pierre, qu'est-ce que tu en penses euh, de ces arrivées dans ton équipe Alors, j'ai mis la note de R. <rire> ça, ça,
2: ça va tailler sec parce que Aaron Nesmith, euh, oui, il sort d'une belle saison, il est 52% à 3 points, euh, 90% au lancer franc, mais il a joué 14 matchs, donc il euh, faut relativiser aussi. Il était à Vanderbilt dans une équipe qui gagnait un match sur 22 à peu près, euh, certes en SEC qui est une forte conférence, mais quand même. Euh, je pense qu'il n'y a, y a pas un plafond qui est très haut. Euh, à mon avis c'est un joueur de, de Ron Lewood et pas beaucoup mieux. Peyton Pritchard, tout le monde l'annonçait, au-delà de la 45e place, on le draft 26. Alors c'était un très bon joueur universitaire, un senior à Oregon, le leader etc. C'est sans doute un super mec, mais au niveau des qualités athlétiques pour moi il, il, c'est pas un joueur NBA. Quoi. Donc euh, pour moi c'est un très mauvais choix, surtout quand on voit les, les mecs qui sont partis après. Et le seul choix qui me plaît, finalement, c'est le pic 47 avec Yam Madar, euh, qui était la, la deuxième star avec Avdiah euh, euh, de l'équipe israélienne en U20. Donc, euh, c'est à peu près le seul choix qui me plaît vraiment. Même si Aaron Nesmith, je comprends le, le fit et il, il, peut, il peut contribuer un petit il a, peu au scoring. Il peut a besoin d'un ouais. Shooter, voilà. ouais. Il, peut, il peut contribuer. Après, je ne suis pas plus emballé que ça. Mais c'est sûr, mais voilà, le, au cumul des trois, je suis
0: pas, je suis pas emballé. Ben Ouais, 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 bah exactement pareil. Euh, autant Nesmith, euh, oui, oui, dans, dans l'équipe de Boston, il, il aura sa place, il mettra ses trois points, il n'y a pas de souci. Mais par contre, autant pareil hein, que Pierre, euh, Peyton, Pritchard, euh, j'adore. Euh, mais en 26 sixième position, euh, bah non, en fait, c'est pas possible. Et puis Yamadar aussi, pareil. Hein, en suivant la saison de euh, on, on est obligé de, de voir ce, ce gamin euh, avec une belle intelligence de jeu. Donc euh, ça, c'est un bon choix pour le coup. Mais euh, et puis le trade du, du Pic 30, euh, surtout quand on voit ce que Memphis a sélectionné, euh, ça on fait un peu mal. Euh, en fait. Euh, ouais, on y reviendra après, mais ça, ça, fait mal. Ça fait un petit peu mal au, au bip. Et donc euh, ouais, non je. Ça m'a surpris de voir euh, les six être si euh, hésitants sur leur... Enfin, pas hésitants, pas hésitants mais je sais pas. C'est rare de voir les, les six euh, faire ce genre de sélection un peu, un peu contestable et contestée. Voilà. Non, non, ce
2: n'est pas, non, non, pas rare. L'année dernière, on a pris, ah, le, Trudier, Ford, on a pris le Longford et Edwards. Ce pas rare. Malheureusement, c'est pas rare.
0: Ah non, mais tu as raison, en fait. Ah non, vous ne savez pas drafter, en fait. On ne sait pas
2: drafter quand on n'est pas dans le top
1: 5, hein, c'est clair. Ouais, exactement, ah. ils savent juste drafter des grands talents. En parlant de grands talents, il y en a un qui était prévu d'être très très haut dans cette draft avant la saison NCAA, c'est Cole Anthony, qui a le ouais. départ qu'au Magic. Magic, il y a d'ailleurs DJ Augustine qui est sans doute sur le départ, dernièrement. Ouais. c'est Cole Anthony qui va sans doute avoir du temps de jeu, voire même être titulaire à la main. Ben, t'en penses quoi
0: Bah écoute, euh, moi, le meilleur talent disponible, je leur ai mis un B+. Ils avaient qu'un choix de, de draft, ils ne l'ont pas raté. Il leur fallait un meneur parce que bah, là, maintenant, à présent, ils ont, ils ont simplement euh, euh, bah, Cole Anthony et Markel Fultz à la main euh, sous contrat. Michael, euh, Michael, euh, Michael Carter-Williams euh, peut partir, uh, DJ Angustin aussi. Il fallait un meneur. Ils ont pris le meilleur meneur dispo. Uh, rien à dire de plus. Hein. Ils vont avoir de la création, du spectacle, du scoring. Uh, il va devoir uh, se... se se rattraper de son année avec UNC euh, un peu ratée, euh, non, le... ça colle très bien pour moi. B+.
2: Euh, ouais, moi je suis un petit peu moins emballé parce que Colantoni sort d'une saison difficile. Après, j'ai bien aimé quand même la mentalité du garçon. Je suis pas sûr qu'il ait un plafond aussi élevé par contre. Euh, il leur fallait un meneur, ils ont pris un meneur, donc
1: euh, c'est. Un petit peu de hype aussi autour de ce joueur qui est le fils de, de Greg
0: Anthony. Et qui Alors, avec... Une, je crois, une soir, hype, hein. parce qu'il a des dreads et le bout des dreads orange, hein, c'est tout. Il hein, faut ouais, le regarder jouer aussi. Hein.
1: Chose. Bah, moi, je dégage <rire> bon, ouais. quelque chose. C'est sans doute que mon avis. Ensuite, donc, le Pixels, on en a déjà parlé, il est, euh, est au Pistons, et donc yes. euh, on va le sauter. Et c'est maintenant euh, okay, donc ici qu'on va parler, qui a été très actif ce, ces derniers jours, qui ont pris euh, Alexei Pokoujevski donc via les Timberwolves et le trade de Rubio, en pic 17, ils ont pris le français qu'on attendait en premier tour et qui a été finalement sélectionné en 34, Théo Maldon, et ils ont pris aussi un nom que je ne vais pas tenter de prononcer, bah, je suis obligé de le faire, bon. ouais. <rire> pas mal. c'est pas mal, bah, c'est ouais. très bien, alors, 37. je mets un B. <rire>
2: alors, euh, pour moi, ils ont fait vraiment une draft euh, d'une équipe qui a beaucoup de choix de pick et donc euh, je trouve ça bien. Euh, avec des gros paris comme euh, la l'icorne de 2m14 qui joue en fait 3 plus que 4 euh, Théo Maledon euh, il n'y avait pas de meneur donc euh, je pense qu'il va avoir une vraie carte à jouer à euh, Okc. Euh, euh, surtout que maintenant bah, ils n'ont plus Chris Paul ni, ni Rubio donc euh, il y a quand même de la place euh, qui, qui se libère et Reci, bah c'est un joueur assez athlétique je le connais pas beaucoup euh, Tchèque euh, qui est 1-2-2-3 euh, euh, assez, assez, assez physique euh, donc à voir ça peut être, euh, ça peut être des bonnes surprises je pense qu'ils ont fait des paris ils ont bien fait de le faire donc trois joueurs a mis la, la note de B+.
1: trois joueurs internationaux qui ont été draftés par eux mm -hmm. aussi d'ailleurs le dont leur futur meneur mm -hmm. Poukoujewski hein, le meneur de 2m14 bien sûr <rire> Que... ouais bah moi je même même je qu que, stack ouais.
0: pierre hein, de toute façon euh, je leur ai donné carrément la note euh, bah, j'ai mis mon premier A il me semble un A moins hein, parce que c'est des, de <rire> des, des prises de risques c'est des, ouais, des, des prises de risques mais c'est des ouais c'est des c'est des prises de risques qui peuvent se permettre euh, parce qu'ils ont des, des tours de draft t'as plus quoi savoir en faire c'est des prises de risques aussi qui peuvent se prendre euh, qui peuvent prendre parce que euh, ils sont pas du tout dans le win now ils ont le temps de développer de tester et tout ça euh, comme beaucoup Maledon c'est vrai que bah, comme tu pareil que toi Vite Cresci ça me, ça, me, ça me parle pas beaucoup je peux pas trop en parler mais Malédon qui se retrouve en 34 e euh, position je trouve euh, ça génial pour OKC euh, parce que mis à part euh, Shai avec Alexander, je crois pas qu'il y ait de gestionnaire de balle donc il va avoir beaucoup de minutes euh, je suis content pour lui qu'il soit dans un environnement comme OKC qui s'est développé des jeunes. Euh, non, franchement. Euh, et puis, euh, ouais, j'ai pas grand-chose à dire sur le draft. Je suis assez content.
1: Ensuite, c'est euh, Dallas qui a aussi été actif pendant la nuit en récupérant euh, Josh Richardson contre Seth Curry. Ouais. Et qui a aussi drafté en 18, 31 et 36. Ils ont pris Josh Green en 18, Tyrell Terry en 36 et Tyler Bay en. Euh, Tyler Bay en 36 et Tyler Terry en 31. Et leur baisse, ça résulte du trade d'ailleurs de curry Richardson.
0: Ben Ah bah moi Pour moi, bah là, je pour moi c'est eux qui ont réalisé la meilleure draft. Euh, peut-être en discussion avec d'autres équipes qu'on verra peut-être après. Mais euh, j'aurais mis la, la note de, de A. A ⁇ même je crois. A euh, ⁇ Josh Green, un 3 d Alors, plus D que 3 pour le moment. Ça peut venir, ça va sûrement venir. Euh, taillé comme un frigo, euh, un Australien euh, qui sait défendre sur du 3-4. Euh, bah, je pense que quand on regarde Dallas, il euh, n'y a pas trop de questions à se poser. C'est un joueur qui aura du temps de jeu sans problème. Euh, Tyrell Terry, quand tu, quand tu dégages un Céscuri un dans, un, dans un trade, euh, un joueur comme ça qui sait manier un ballon, euh, qui, sait lire, euh, les, qui sait organiser le jeu euh, sur une seconde unit, qui a un shoot... Euh, avec un superbe shoot un peu dans le moule d'un triangle euh, qui est très frêle. Euh, bon, bien sûr, il y a des, des carences physiques et des limites euh, défensives, mais son, son pouvoir offensif euh, en sortie de banc ou même en compagnie d'un... D'un euh, Ah non, C'est pas trop ça. Enfin, C'est plus un, un sniper qui peut dégainer euh, en sortie de dribble euh, plus que Jion Brunson pour moi. <rire> et surtout, l'un de, mes, de mes, mes petits chouchous Taylor Bay, euh, Tyler Bay qui peut défendre peut-être alors poste 4 qui peut défendre sur euh, énormément de positions euh, rapidité latérale finition horizon euh, verticale. Euh, en 36ème le retrouver 36ème je trouve que c'est un, un super coup de la part de Dallas qui va pouvoir euh, engraisser un peu ce poste 4 et cette défense intérieure on rajoute Richardson de, dans l'équation et euh, on lui donne une seconde vie, euh, un manieur de ballon, défenseur qui peut rentrer des shoots. Moi, je pense que c'est quasiment la draft parfaite pour Dallas. Ça a l'air de cocher toutes les cases, Pierre. T t Pareil,
2: j'ai mis, mis la note de A. Euh, Josh Green, il a bien résumé Ben. Théoriel Terry, moi, j'avais comparé euh, lors de ma mock draft à Cescury. Donc, ces barons, ils s'en séparent pour récupérer le même joueur. <rire> donc, du coup, ils ne s'en séparent pas. Donc, c'est très, très bien joué et euh, Taylor B bah, ça peut être leur nouveau Finney Smith donc euh, ils doublent les postes et, et puis ils ont toujours dont 6 donc c'est euh, forcément que très bon donc euh, voilà. ils peuvent
0: <rire> tous jouer dès maintenant en plus là les, les trois peut-être euh, ouais peut-être peut un peut peu plus de temps pour Taylor Terry ouais, ouais ce que j'allais euh, dire ouais.
2: et Taylor B aussi qui est un peu fin mais
0: franchement c'est ouais, ouais, ça peut aller vite hein. ouais, ouais. ça peut surprendre rapidement
1: ouais. mm. Le hit qui ont pris euh, en vain le joueur qui a le plus beau nom de cette draft, Precious euh, Achiwa. Pierre Alors, Precious Achiwa, euh,
2: c'est un Energizer. Euh, je pense que. Je suis pas forcément fan du profil, mais il est très très bien tombé. Euh, tombé à Miami, ah, The Culture, le final, vous connaît. Son... Euh, il va être, à mon avis, utilisé en backup de BAM. Euh, assez progressivement etc. Euh, je pense que euh, c'est un choix vraiment intelligent donc euh, même si je ne suis pas un grand fan du joueur euh, je trouve que ça mérite la note de B
0: euh, ⁇ Ouais moi j'ai mis ouais, aussi, moi j'ai mis la note de, de B ⁇ pour euh, Miami. Ouais, le le fit euh, en termes de mentalité est top. Euh, ils vont, je pense qu'avec un mec comme Butler à côté d'Achiwa ça va, ça va vraiment le calmer dans le sens où c'est un peu un mec... Euh, qui se cherchent une mentalité basket un petit peu, une, de, de la concentration, de l'investissement, euh, des missions. Donc, euh, donc non, non, je, moi je trouve que c'est une bonne idée, c'est un bon fit. Ouais. Moi, c'est validé B aussi.
1: Maintenant, on passe aux Sixers qui, du coup, ont eux aussi été actifs pendant la nuit en dans euh, ouais. Richardson pour Safe Curry. Ils ont aussi récupéré euh, le bonheur euh, Tyrese Maxey. Euh, Isaiah Joe et Paul Reed euh, donc en 21 pour Maxey en, 5, en 49
0: pour euh, Isaiah Joe et 58 pour Paul Reed Ben mmh. bah, C'est des candidats à la meilleure draft pour moi aussi, les Sixers parce qu'au-delà d'avoir euh, réussi à bazarder le contrat d'Alor Ford en récupérant Danny Green en récupérant Seth on récupère du shoot encore une fois et ben ils se sont débrouillés pour attirer des joueurs euh, qui sont quand même intéressants euh, Tyrese Maxey en 21 il aurait pu être pris plus haut euh, ça c'est sûr peut-être qu'on attendait un meilleur shooter euh, chez les fans des Sixers en, à cette position mais Maxey c'est un combo garde qui peut à la fois organiser et scorer euh, bon ça sera plus peut-être du, du catch and shoot en première euh, euh, sur, sur ses débuts mais il y, y a moyen qu'il qu puisse développer son jeu offensif c'est un bon défenseur extérieur euh, J'aimerais pas attaquer une euh, ligne arrière composée de Tibul et de Tyras Maxé. Donc, euh, c'est plutôt sympa en 21. Isaiah Joe, euh, euh, Pierre avait fait son profil sur le site. Euh, c'est un joueur qui shoote euh, très rapidement. Sa, sa mécanique fait qu'il qu qu libère le ballon euh, très vite. C'est assez impressionnant. Donc, pour le coup, ils ont peut-être récupéré ici ce, le, le shooter qu'on qu aurait pu voir un peu plus haut. Et puis, euh, Paul Reed, euh, bah, un intérieur... Euh, euh, qui n'est pas très très grand, de faire 2-0-6, quelque chose comme ça, mais qui a une énorme envergure, assez fin, et euh, qui, a assez, un, qui a un assez bon défenseur, pas un excellent finisseur, mais un bon défenseur, donc euh, ça, peut, ça peut jouer des minutes dans, dans la rotation sur le prendre courte. Hum, en, si on prend en compte les, les trades qui ont été faits avec ces pics, euh, j'accorde la note de A aux Sixers, ouais.
2: Ouais, je suis un tout petit peu moins optimiste que Ben, parce que le profil de Terrorism Maxé que j'adore, euh, j'aurais préféré, justement, un joueur un peu plus shooter, en fait. Mmh. Euh, parce que c'est ce qui leur a quand même cruellement manqué aussi. Ils au ont pris
1: Curry, quand même, du coup, pour équilibrer un peu.
2: Ouais, mais c'est pas un meneur. Donc, euh, bon. Euh Axe, c'est pareil, c'est pas vraiment un vrai meneur, c'est plus un combo de garde. Euh, Aja Joe moi c'est un joueur que j'adore Ben euh, l'a expliqué pourquoi Paul Reed, euh, j'ai un peu du mal à voir où est-ce qu'il peut jouer dans le sens où euh, en fait il a plus le profil d'un 4 mais à mon avis il jouera à 5, il a une mécanique de tir qui est à peu près la plus immonde de la draft mais euh, qui arrive à mettre dedans et surtout euh, ce qu'il a pour lui c'est qu'il a une grosse qualité athlétique notamment sur le deuxième saut quand il arrive à, à être actif au, au rebond offensif où il est très impressionnant. Il a aussi un bon handle, donc ça va voir assez intriguant et ça va être euh, assez marrant de voir comment ils vont pouvoir euh, l'utiliser
1: chez les deux Gets, euh, dans le Colorado. Ils ont pris en 22 euh, Zeke Naji et en 24 Arjumpton, qui lui était euh, avant euh, avant cette, euh, cette saison qui a été vue plus haut aussi. Euh, Argyhampton, ils l'ont récupéré euh, via New Orleans, qui avait donc le, via le pic des Bucks au départ. Et, euh, Draft pick, mais je crois que c'est même pas sûr que ça soit un futur premier tour, mais ça n'a même pas été annoncé, euh, je crois. Ou plusieurs euh, seconds tours, je, pas... ça n'a pas encore été annoncé euh, ce qu'ils ont envoyé euh, à Nouvelle-Orléans. C'était
0: un futur pick, ouais. Alors c'était un futur first round, je pense.
1: Ah, il doit être ouais. protégé, alors euh, logiquement. Mais euh, oui, donc, euh, qu'est-ce que vous pensez donc, de cette, euh, cette double draft en 22 et 24 des euh, deux de gates Pierre
2: euh, Zach Nagy c'est un, un garçon qui est monté, c'est le pivot d'Arizona, pas forcément un très gros défenseur euh, mais de, de toute façon il leur fallait quelqu'un parce que Plumnier est free agent euh, c'est un joueur qui est capable de stretcher un peu et même de plus en plus, il a été bon au combine par rapport à ça euh, donc ça peut être à mon avis une belle trouvaille, c'est quelqu'un qui a un, un bon ener energizer RG Hampton, c'est un profil euh, très nugget. c'est un, un ouais, garçon qui, qui, qui a glissé, ils l'ont récupéré tout heureux en 24, donc euh, et je pense que ça, est, ça peut être une belle surprise. J'ignore que... un, un peu. Voilà, il va être un petit peu caché euh, dans un premier temps et puis ça se trouve, il va être très très bon. Puis après, ils ont signé en tous les contrats avec Marcus Howard. Alors Marcus Howard, c'est euh, un petit meneur euh, croqueur à trois points qui envoie <rire> euh, tout le temps. C'est fun mais je suis pas sûr que ça joue en NBA un jour. Donc euh, mm. pour tout ça je mets la note de B, parce que c'est une draft qui ressemble aux Nuggets.
0: Ouais bah Pierre a tout dit, moi j'ai mis quand même la note de A parce que bah, en fait je pense que c'est juste que j'aime la, la façon dont les Nuggets draft. Tout simplement ils prennent des risques quand même à chaque fois et des risques qu'ils savent très bien gérer par la suite. Euh, Anton euh, j'adore je, je, je trouve que, que sa place au Nuggets pourrait vraiment être cool comme tu l'as dit Marcus Howard euh, je crois qu'on a Montemori qui, qui, qui doit encore attendre son bon, c'est pas du tout le même joueur, surtout défensivement mais, euh, oh. mais peut-être qu'il peut essayer de gratter du temps de jeu euh, Non, je sais pas, peut-être que ça sera plutôt un joueur de G-Link je... Bon, je, je sais pas je suis pas sûr qu'il ait de la... du temps de jeu à la rentrée mais moi j'ai même en en... Avec le départ annoncé de, de Grant ou des Plumlee, à mon avis, euh, ouais, il, va essayer, il peut essayer de, de, de compenser un peu les deux. Alors euh, non, pas, pas autant, on est d'accord, mais, mais dans le profil, c'est un peu, peu l'idée. Donc euh, non, J'aurais mis la note de A, ils étaient candidats pour, euh, pour la meilleure draft, mais ils sont quand même un peu euh, derrière, largement derrière Dallas et en dessous des Sixers aussi. Là, je vais mettre A- pour, pour bien marquer bon, la différence.
1: Dans la même division, c'est le Jazz qui a sélectionné en, en 27 Udoka Azubuike, c'était leur, leur seul pic lors de cette draft. C'est Ben qui va nous en parler.
0: Bah ouais, mais il faut arrêter de drafter des gens bourrés, hein, de toute façon, au hein, bout d'un moment, ça se voit. <rire> ça se voit. Non, mais euh, voilà, on n'a rien contre notre ami Udoka Azubuike, le, le pivot de Kansas, mais, mais non. Là, c'est en 27e position. Ok, ils ont bazardé euh, Tony Bradley Tony, à Détroit euh, contre du cash. Tony Bradley, c'est un bon joueur de Summer League. Il n'a jamais eu euh, beaucoup de, de temps de jeu non plus derrière Rudy. C'est un bon joueur offensif. Mais bon, bref, ce n'est pas la question. Mais les qualités de, de, de Azubuike sont, sont, sont d'un autre temps. Euh, il vous posera des écrans, c'est cert, certain. C'est certain. Il vous protégera la raquette, mais il est, il est très lent, il ne il il, il sait, sait pas tirer euh, Il faut lui mettre la, la balle à 5, à 1 mètre du, du, de l'arceau, si vous voulez, qui, qui score un petit peu. Euh, voilà, c'est un pivot des années 90. Euh, J'aurais voulu, si vous voulez un pivot, alors certes, c'est un pivot euh, backup de Gobert, c'est probablement euh, une bonne idée, mais autant prendre un profil euh, différent pour essayer de... de de multiplier les options, Surtout côté qu en play du jazz. Parfois
1: qu'en playoff, Gobert, euh, play Gobert ne peut pas trop jouer euh, sur certaines match matchups. Ça aurait été intéressant de prendre un profil justement à l'opposé ouais, de Gobert pour. Euh...
0: Ouais, ça m'a ça ça, bon, ça complètement surpris. Hein. C'est un peu du même Maccabi que, que, que Pritchard en, en 26. Hein.
2: Pierre ah, J'ai ouais. mis la
0: note de F, hein, pardon.
2: Moi j'ai presque envie de dire que c'est presque pire en fait. Parce que comme, comme l'a dit Ben, c'est un mec euh, qui aurait été euh, top 10 dans les années 90. C'est un buff, euh, fort près du panier, euh, moins de 50% en lancer franc et euh, en gros euh, c'est tout. Donc euh, voilà. et surtout que Tony Bradley, moi je trouvais qu'il faisait quand même un travail complètement correct euh, bah ouais, ouais, moi aussi, en, je en sortie de banc. Je trouvais ça vraiment et en plus il progressait quand même un peu. Donc euh, non, je ne suis pas fan du tout
1: du move. Ensuite, il ne nous reste plus que deux franchises, les Raptors et les Memphis, Memphis qu'on avait mentionné juste avant. Donc avant, les Raptors avaient drafté en 29. Ils ont pris Malakai Flynn. Pierre Ouais, Malakai Flynn,
2: le meneur de San Diego. Euh, c'est un bon choix, dans le sens où on sait que Fred Van Viet est potentiellement sur le départ. Donc ils avaient besoin de, de quelqu'un. Malakai Flynn, c'est un joueur intéressant. Physiquement, c'est un petit peu léger. Mais euh, il montre des qualités aussi bien en attaque qu'en défense. C'est un joueur intelligent. Euh, Tomber aux Raptors avec Nick Nurse, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Euh, donc pour ça, je mets la note de C.
0: Ouais, c'est exactement la note que j'ai mise parce que au début, c'est vrai que bah, dans ma moque, j'avais pensé à Malédon, mais en réfléchissant, euh, voilà, je pense que les Raptors avaient peut-être besoin d'un runner. Meneur plus expérimenté d'ailleurs on parle d'un Ando Decollo euh, peut-être de retour aux Raptors ça sera un peu euh, c'est un peu l'idée et c'est en fait c'est ce qui m'a mis sur la voie pour me dire que les Raptors avaient sélectionné peut-être plus un, un joueur d'expérience euh, universitaire c'est ce qu'ils ont fait avec Malachi Fly Parce, euh, voilà je pense qu'il y avait meilleur meneur surtout en termes de potentiel euh, derrière lui mais, euh, mais voilà je pense qu'il peut faire le taf euh, surtout en cas de départ de Venditti moi j'avais mis ses plus aussi
1: pour ce dernier pic de la draft, c'est Memphis qui a choisi en 30, donc au dernier pic du premier tour, pic qui appartenait aux Celtics et aux Bucks, sans doute avant, vu que c'est le pic 30. Ils ont aussi pris en 35, donc avec ce pic, ils ont pris Desmond Bain, en 35, ils ont pris Xavier Chilman, et en 40, Robert Woodward, et ils ont pris Kylan Tilly, le français, en Two-Way Contract. Ben, pour ta dernière, ah dernière bah... euh,
0: candidat. <rire> candidat pour la meilleure draft encore. Hein. Euh... Moi, je leur ai mis la note de A, parce que arriver à, à, à drafter Desmond Bain en 30e position, euh, bah, je, trouve ça, je trouve ça super. Euh, cette espèce d'arrière hyper athlétique, euh, construit comme un buffle avec une grosse intelligence, euh, capable de tirer, euh, même si sa mécanique est un peu chelou. Euh, non, C'est un très bon coup, je pense, de la part de, de Memphis, surtout avec le 30e. Euh, après, j'aime beaucoup aussi euh, les autres choix. Euh, Xavier Tillman, c'est un excellent défenseur euh, à l'intérieur, euh, le joueur de Michigan State, euh, qui est capable de, de, de passer le ballon, euh, est un excellent finisseur aussi. Donc euh, je pense qu'en complément d'un Jaren Jackson Jr. par exemple, en rotation, ça pourrait être très bien. Et aussi, j'aime bien en fait, l'association qui pourrait euh, avoir du temps de jeu. Euh, ça serait peut-être un, un Tillman-Tilly, euh, je trouve que, que c'est assez sexy, parce que les joueurs sont complémentaires, ils n'ont pas les mêmes forces offensives ni défensives, et pour le coup, je, je trouve qu'ils bah ouais, ont, ils ont sélectionné une paire d'intérieurs qui pourraient se marier ensemble, et même avec les autres intérieurs de Memphis, euh, Clark ou euh, Jaren Jackson Jr. Lain-Tunas, on ne sait pas trop s'il va rester ou pas, mais euh, euh, j'ai dit quoi non, t'as dit, t'as rien, c'est bon. Ouais. Que, ouais, je pense avoir ouais, entendu. Il y a quand même une menace. Ouais. Je sais pas trop ouais, ouais, il a, a des de de nouvelles.
1: C est, c est bien aimé là-bas, mais c'est vrai qu'on n'entend pas. Il y aurait peut-être
0: un, peu aura peut un peu de monde après dans la raquette du coup, mais, mais je trouve que voilà, le, le truc est bien. Et puis Robert Woodward, hein, le choix des, des Celtics euh, privilégié par euh, notre ami Pierre ici présent. Euh, encore un bon coup en 40e position. J'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, honnêtement, ils auraient été. en... Ouais, c'est mes deuxièmes euh, parmi ceux qui ont fait la meilleure draft derrière Dallas, en tout cas.
2: Ouais, pour moi, c'est une, une masterclass. Il n'y a pas d'autre C'est une masterclass qu'ils avaient pratique. parce que les mecs avaient zéro premier tour de draft et ils finissent avec quatre mecs qui auraient pu finir entre 22 et 30. C'est ouais. énorme. C'est énorme. Je veux dire, ils, moi, j'ai quasiment jamais vu ça. Desmond Bain était prévu entre 20 et 30. Tillman mmh. était prévu entre 25 et 30. Woodard était prévu euh, euh, dans ces eaux-là aussi entre 25 et 30. Et Tilly était au pire... Un, ouais,
0: sur, un, sur la bascule un, un peu.
2: Ouais, ouais était sur, sur la bascule un début de, de, de second tour. Et en plus de ça, Tilly a des voix avec Clark. Les, les deux copains de, de Gonzaga qui se retrouvent. Et euh, Tillman
0: et Jaren Jackson Jr. ont aussi joué ensemble.
2: Et, et voilà. donc euh, pff, Ils ont tout bon sur tout
0: fait. <rire> sur ouais, toute la, la trop ligne, trop pour moi, c'est hein. les
2: grands gagnants. Et alors qu'ils avaient aucun premier tour de draft, on le rappelle, vu que le 14 était au Celtics, et que les,
1: les Celtics ont pris Aaron Lesmith. Voilà, voilà <rire> Il a l'air de passer content de, de cette sélection. <rire> moi, j'ai vu ouais. des fans des Celtics en être contents, donc on verra bien hein, qui aura raison à la fin. Donc, c'est ainsi qu'on va conclure euh, cette, cette belle émission euh, sur, euh, merci. sur la draft. Merci.
0: merci euh, un de... petit rappel là, pour le, le, nos gagnants de la draft Memphis, ouais, faites votre top 3 et votre flop 3 chacun.
2: <rire> Vas-y, euh, ouais. Alors, moi, pour moi, les grands gagnants, je viens de les dire, c'est Memphis. Après, euh, je mettrai les Hawks. non, les Cavs et les Hawks.
0: ouais. Et, bon.
2: en, et en flop, je mettrai Boston, Utah. Ouais et Le Lakers que <rire> l'on pas drafter.
0: <rire> non euh... et New York ouais après t'as vraiment deux qui se distinguent quoi ouais mm. bah moi c'est pareil Dallas euh, Dallas pour moi fait la meilleure draft juste devant Memphis et allez euh, je donne les Sixers aussi et après en mauvaise draft euh, clairement bah Celtics et, euh, et euh, Jazz c'est très compliqué et en dernier, j'ai peut-être essayé. De... Allez, je suis un peu déçu par les Spurs. Allez, hop, c'est vraiment léger. Hein. Et toc l'abricot pour Popovich. <rire> <rire> euh,
1: bon, bah, très bien, on va conclure donc euh, donc là-dessus. Merci les gars d'avoir été euh, avec moi. Merci aux auditeurs d'avoir été avec Merci nous. Merci à toi. Dites-nous aussi, du coup, euh, si vous êtes encore là, qui a été pour vous votre votre gagnant et votre perdant de la draft euh, en commentaire. Et puis, euh, on va, on va boucler le podcast ainsi. Au revoir. Salut, c'est
0: salut. S-Nation. Ciao, salut. bye.